Bienvenue au Grow Home Show. Grow Home est une plateforme qui connecte les diasporas aux startups dans leur pays d'origine. Si vous êtes une diaspora ou une startup, pensez à créer un compte aujourd'hui à www.growhome.app. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Khadija Jaloui, une entrepreneuse tunisienne inspirante, déterminée et visionnaire qui est en train de créer une voiture pour aider les personnes à mobilité réduite à vivre une vie plus autonome. Je vous laisse profiter de l'épisode. Ok, bonjour à tous. Euh, bienvenue au Grow Home Show, la première édition en français. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir euh, Radija Jalouli, euh, qui est la fondatrice de Rocar, euh, qui euh, développe des, des voitures pour euh, personnes à mobilité réduite. Donc, euh, Radija, merci beaucoup d'être sur le podcast. Euh, je voudrais commencer par juste une introduction. Euh, D'où venez-vous Quel est votre parcours professionnel Et pourquoi est-ce que euh, vous avez euh, commencé l'aventure Rocar Merci, Timothy. Euh, déjà, tu prononces très bien mon prénom. J'ai fait <rire> des recherches. Ouais. <rire> Alors, euh, je suis Khadija, euh, je suis tunisienne. Euh, J'ai cofondé une start-up qui s'appelle Aucar, qui travaille dans l'automobile euh, en, euh, en Tunisie, euh, avec mon cofondateur et CTO, euh, qui s'appelle Saifuddin, et on fabrique actuellement des véhicules électriques pour handicapés. Donc, on a actuellement on peut dire, plus de cinq ans d'expérience dans le domaine. OK. Et est-ce que euh, le développement de voitures, euh, entre guillemets, euh, custom, euh, pour des personnes avec des challenges différents, est-ce que c'est un domaine dans lequel tu as de l'expertise ou c'est quelque chose qui t'est venu euh, euh, et tu t'es développé dans ce secteur-là En fait, non, je n'ai pas du tout l'expertise. Euh, J'ai fait des études en industrie et procédés alimentaires donc, ça n'a rien à voir avec l'automobile. Euh, mais après, ce qui m'a amené à faire ce projet, c'est euh, le besoin. Parce que je suis en fauteuil roulant, je suis une personne à mobilité réduite et j'ai toujours eu ce besoin de me déplacer tous les jours euh, parce que l'infrastructure, les transports en commun ne sont pas adaptés. Il euh, faut prendre des taxis qui ne sont pas adaptés ici en Tunisie et partout dans d'autres pays aussi, euh, les bus ne sont pas adaptés, etc. Donc, euh, je me suis dit qu'il fallait trouver une solution et avec mon cofondateur, on a commencé ce, cette start-up. Et puis voilà. Ok. Et, euh, et comment est-ce que vous avez commencé Donc, est-ce que vous avez commencé avec un prototype euh que vous avez commandé de Chine, parce que le, non, le non, saying… Non, en fait, ouais. Ouais, en fait, mon cofondateur a de l'expérience dans le domaine automobile. J'ai appris un peu avec lui, mais lui, il a beaucoup d'expérience. Donc, euh, depuis l'université, il, en fait, euh, il adore faire ça. Il adore fabriquer des petites voiturettes pour des compétitions, etc., dans le domaine électrique, euh, des véhicules électriques. Et puis, euh, en fait, c'est euh, « from scratch euh, ». On n'a rien pris euh, tout prêt pour l'adapter. En fait, l'idée, c'était de prendre le fauteuil roulant, la personne euh, à mobilité réduite et de faire une voiture qui est euh, adaptée, c'est-à-dire on prend la personne et on crée autour d'elle la voiture la mieux adaptée possible. Donc, on a tout fait de A à Z. Le, on a tout, euh, fait tout, toute la conception, le design, euh, tout le châssis, quoi. D'accord. Et pour les gens qui ne euh, connaissent pas vraiment euh, ce secteur-là, est-ce que tu peux nous donner les trois choses 
les trois éléments vraiment clés euh, d'une voiture euh, pour des personnes à mobilité réduite Déjà que ce soit accessible directement au fauteuil roulant, ça c'est vraiment l'idéal parce que la, la majorité des véhicules qui existent, euh, si on veut conduire, on doit passer du fauteuil au siège. Euh, mais sinon, même s'ils sont adaptés euh, et tu peux entrer en fauteuil roulant, tu ne pourras pas euh, conduire. Et ils coûtent beaucoup, beaucoup trop cher. Euh, là, on a essayé de faire quelque chose qui compacte aussi, euh, c'est-à-dire une voiture citadine, une voiturette pour aller tous les jours travailler, étudier, etc., euh, euh, sans problème. Et puis, euh, que ce soit électrique, parce que c'est vrai que là, maintenant, c'est la tendance. On va tous dans, dans, dans la direction des véhicules électriques. Il y, a moins, il y a de moins en moins de véhicules thermiques en production. Mais aussi, c'est le côté maintenance qui facilite à la personne à mobilité réduite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'entretien à faire. Donc, ça facilite un peu la vie aussi. Il suffit de la recharger et de faire la maintenance une fois tous les dix ans peut-être. Donc, c'est vraiment plus facile. Aussi, on a fait aussi un autre choix, c'est de commencer par des voiturettes dans la vitesse illimitée parce qu'il y a aussi des difficultés à obtenir le permis de conduire pour les personnes à mobilité réduite parce que moi aussi, je suis passée par cette étape. C'est compliqué. Il faut déposer des dossiers et attendre, etc. Et ce n'est pas évident d'apprendre à conduire sur des véhicules qui ne sont pas 100% adaptés, euh, comme ici, par exemple. Et euh, du coup, on a pensé à, à, faire de, à commencer par des voiturettes dont la vitesse ne dépasse pas 45 km h histoire de, de rentrer dans la catégorie des véhicules sans permis. Et dans certains pays, euh, il faudrait des permis motocycles. Donc, c'est plus facile. D'accord. Ok, et, euh, et du coup, là, euh, vous en êtes tous, c'est-à-dire, est-ce que vous vendez des, des voitures Est-ce que vous êtes encore en développement Pas encore, on ne vend pas encore. Euh, on a fait notre premier prototype qu'on est en train d'améliorer. Donc, il y a un deuxième prototype qui est en cours et on espère bientôt euh, homologuer le deuxième prototype une fois fini parce qu'on est bien soutenu par des partenaires dans le domaine automobile et par des mentors qui ont de l'expérience, ce qui nous permet aussi de gagner, de gagner euh, certains, un certain temps, euh, d'anticiper de, de, certaines erreurs. Et euh, voilà, donc c'est ça, on est à ce stade-là. Et, euh, et du coup, en termes de marché, vous vous focussez vraiment sur le, sur le marché tunisien, et ma question c'est plus, est-ce qu est que vous avez des compétiteurs en Europe, en, en Amérique du Nord, etc., et vous, est-ce que vous vous placez en, en, direct, en compétition directe avec ces gens-là ou est-ce que vous vous placez en euh, « on fait une solution pour l'Afrique du Nord et, euh, et l'Afrique subsaharienne » Alors, les concurrents, il y en a. Il y en a beaucoup. Enfin, euh, beaucoup. Il y en a certains qui sont des concurrents directs, euh, qui sont présents en Europe et, et, euh, et aux États-Unis. Euh, après, il y en a aussi certains qui, qui ont un peu disparu. Euh, je suppose que c'est dû… Euh, à des législations qui, qui sont sorties en 2014 des, des, dans les normes européennes, donc qui ont fait que ces voitures ont, ont disparu. Euh, après, nous, on se différencie juste un tout petit peu 
C'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que cette voiture soit adaptée à différents types d'handicaps physiques et uniquement physiques, pour le moment en tout cas, et que ce soit une smart. Donc, avec, on va commencer par le premier niveau de conduite autonome. Après, bien sûr, ceux qui se connaissent, ils savent bien que si on a si on implémente le premier niveau, on peut aussi ensuite faire des upgrades et, et obtenir d'autres niveaux. Mais là, on, on aimerait aussi garder une certaine autonomie pour la, le conducteur. C'est important que personne handicapée puisse se sentir autonome et conduire elle-même la voiture. Et côté marché, euh, c'est vrai qu'au début, on a pensé euh, à la région Afrique-Mena. Euh, mais ensuite, on a eu quelques demandes d'autres pays qui ne sont pas dans l'Afrique ou dans le MENA, notamment en France ou aux Pays-Bas ou en Angleterre, mais aussi, bien sûr, la région, l'Arabie saoudite et tout. Donc, on, on va essayer, on va dire, de commencer par la Tunisie, Maroc, certains pays qui sont proches comme la France, et puis on verra petit à petit où ça va nous mener. Selon la demande, on est là. D'accord. Et, et juste pour rester sur le sujet de la compétition, moi, je ne m'y connais pas vraiment dans le secteur, mais j'imaginerais que euh, les grands constructeurs automobiles s'y seraient mis. Euh, pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas C'est une bonne question. Pourquoi Alors, je, je pense, mais c'est mon avis, hein, parce qu'après, il faut voir. Euh, mais je pense que c'est un marché de niche et que les grands constructeurs ne, ne se voient pas trop euh, travailler sur un petit marché de niche euh, de quelques milliers de personnes euh, d'utilisateurs. Euh, ils cherchent plus à, à, à faire de gros chiffres d'affaires. Donc, je pense qu'ils n'ont pas regardé ce, ce petit marché de niche euh, qui est quand même rentable, euh, parce que tout simplement, c'est un petit marché. Euh, qui reste en table. En, en plus, euh, lors de notre, euh, c'est-à-dire quand on travaille ou quand on demande des, des devis pour, euh, pour une série pour les euh, revendeurs ou les, ou les constructeurs, euh, c'est-à-dire les, les sous-traitants, il euh, y en a qui nous refusent juste parce qu'on euh, on on prévoit de faire des petites séries. Et on ne prévoit pas de faire 10 000 voitures par an. Donc, c'est peut-être dû à ça. OK, bah, tant mieux pour vous alors. Euh, <rire> ma, ma question, justement, elle est, elle est un peu… Elle est, elle est en rapport avec ce que vous venez de dire. Donc, en termes de distribution, donc vous êtes encore en phase prototype, mais quand il va s'agir de vendre, est-ce que votre idée, c'est… C'est justement de. Est-ce que vous allez ouvrir des boutiques au car comme... Ou est-ce que les gens vont en acheter Alors, il y aura la vente en ligne. Et puis, il y aura aussi des partenariats avec des revendeurs. Des revendeurs d'automobiles, c'est-à-dire des concessionnaires. Mais pas des concessionnaires de marques spécifiques, mais plutôt les concessionnaires qui vendent de tout type de voitures. Donc, il y aura des partenariats avec ces personnes-là. Et puis, il y aura la vente en ligne, puisque notre véhicule, il, est, il y a aussi une petite innovation euh, sur notre châssis, notre modèle, puisqu'il est modulaire. Euh, C'est un peu comme euh, Ikea pour les voitures. Tu vois. 
on peut, on peut, assom peut l'assembler en une heure et on l'a testé. Donc, euh, on, peut le, on peut facilement l'exporter dans des conteneurs euh, sans souci. D'accord, très bien. Euh, J'ai une question beaucoup plus entrepreneuriale maintenant. Quelle a été votre meilleure et votre pire décision depuis le commencement de l'aventure La meilleure décision, déjà, c'est de, de commencer. <rire> c'est d'avoir commencé le, la, la start-up. Donc, ça, c'était la meilleure chose qu'on ait, qu ait, je pense, hein, jusqu'à présent. Et puis, la pire, bah, la pire, la pire, je n'ai pas de pire en tête, mais c'est vrai que des fois, il y a, y a des hauts, il y a des bas. Et, euh, et des fois, quand il y a des bas, bah, on se dit, euh, mais qu'est-ce que je fais quoi pourquoi, pourquoi je ne pourquoi je, je suis pas comme tout le monde avec un, un salaire et un boulot et je suis tranquille Pourquoi tout, tout ce casse-tête Mais c'est juste des, des moments passagers, on va dire. D'accord. Euh, je pense que ouais, c'est pareil pour tous les entrepreneurs. Des fois, on se dit, qu'est-ce qu'on fait euh, à travailler pour… Euh, zéro dollar, euh, 8 heures par jour. Mais bon, ouais. je, je pense que quand on arrive à la fin, ça doit être assez agréable. Euh... Surtout, c'est qu'il faut se rappeler pourquoi on a commencé déjà dès le début. Ouais, Qu'est-ce qui nous a poussé à commencer ça ouais. Je voudrais parler de, de l'écosystème startup tunisien. Mmh. Euh, donc, euh, donc, bien sûr, euh, la Tunisie a été un peu un leader dans la région avec l'implémentation du Startup Act. Euh, toi, en tant qu'entrepreneuse, euh, qu'est-ce qui a changé depuis la création de Ocar à maintenant euh, en termes de support à l'entrepreneur, d'écosystème, etc. Alors, quand, quand on a créé Ocar, il n'y avait pas encore le Startup Act, c'est venu après. Euh, le Startup Act, c'est vrai qu'il présente beaucoup d'avantages, euh, surtout pour les startups nouvellement euh, créées euh, avec un an, deux ans de, de création. Euh, après, ce qui a, ce qui a changé, c'est que ça a ouvert beaucoup d'opportunités. Donc là, il y a plus d'opportunités pour les startups, il y a plus de fonds d'investissement, il y a plus de structures d'appui, il y a plus d'incubateurs, d'accélérateurs. Donc, on voit bien que l'écosystème existe maintenant et qu'il y a beaucoup d'échanges et de partages et que tout y est pour que pour que les startups quoi, évoluent et on encourage de plus en plus euh, la création des startups. Euh, voilà, donc c'est ce qui est principalement, c'est ce qui a changé euh, pour, pour, pour la startup à Ocar et pour l'écosystème aussi. Donc nous, on, ça nous a permis aussi d'utiliser ces avantages-là. D'accord. Et, euh, et qu'est-ce qui reste à faire concrètement dans l'écosystème tunisien il reste beaucoup, à, beaucoup à faire, mais bon, euh, après, euh, ça va venir petit à petit, je pense. Euh, je pense que ça va venir petit à petit avec l'expérience, avec, euh, avec, euh, avec les startups qui sont créées. Euh, donc, euh, parce qu'en en fait, c'est un peu standardisé. Donc, euh, il faudrait aussi euh, savoir que certaines startups ne ressemblent pas à d'autres. Euh, et c'est vrai qu'ici en Tunisie, dès qu'on commence à toucher à la matière euh, et ne pas faire de start-up dans le digital ou, ou comme ça, donc euh, ça devient plus compliqué. Justement, c'est ma prochaine question. Donc, euh, 
le, le saying, c'est « hardware is hard », alors j'imagine même pas euh, « car euh, ». Oui. Du coup, euh, en termes de levée de fonds, je ne sais pas si c'est des informations publiques, mais est-ce que vous vous appuyez sur des subventions Est-ce que vous vous appuyez sur des investissements Et si c'est des investissements, comment est-ce que vous, vous dites aux investisseurs bah, « vous investissez, mais le produit il sera out dans deux ans ?» voire plus, parce que là, ça fait cinq ans. Surtout dans le domaine de, de, des véhicules, on ne va pas sortir une voiture dans, dans un an ou deux. Il faut beaucoup de tests, il faut beaucoup d'homologations. Même si ça commence maintenant, euh, surtout ces deux dernières années, ça commence bien, en fait, euh, tout ce qui est véhicule, tricycle, quadricycle, on commence bien à avoir des startups émerger dans ces domaines-là en, en Tunisie. Euh, après, pour les fonds, là, on est partenaire avec euh, une société, une multinationale française qui a une filiale ici en Tunisie et qui est notre partenaire depuis 2017. Donc, ils nous suivent techniquement et aussi ils nous aident financièrement. C'est la société Actia. Euh, C'est un peu le concurrent de Valeo, <rire> ceux qui ne connaissent pas Actia. Et euh, après, euh, on n'a pas encore d'investisseurs parce que les investisseurs... Ici, en Tunisie, nous voit encore en stade prototypage et donc c'est un peu compliqué de les convaincre et de leur dire que ça va sortir dans deux, trois ans, comme tu as dit. Donc, il faudra être patient. Quoi. Donc là, on s'appuie essentiellement sur des subventions, des aides, des aides et des grants jusqu'à ce qu'on finalise au moins l'homologation pour pouvoir avoir des investisseurs pour la première série. Quoi. Ok. Et, euh, et en tant que si aujourd'hui je suis start-upper euh, en Tunisie, quelles sont les structures, les incubateurs ou, ou les grants euh, qui sont vraiment intéressants et qui font vraiment du bon boulot En fait, il y en a plein. Il y en a plein en fait en Tunisie. Donc, euh, euh, je ne pourrais pas te donner toute la liste. <rire> Nous, on n'a pas, pas fait partie d'incubateurs ou d'accélérateurs. Euh, si, euh, j'ai fait partie de Founder Institute euh, au début de la création de la startup. Euh, mais après, je n'ai pas vraiment fait d'incubateur. Aucun n'a pas, euh, pas fait partie de programme d'incubation ou d'accélération. On a commencé seul. On a eu notre partenaire qui est actuellement toujours avec nous. Et puis, on, est, on va dire on, a, on est incubé chez notre partenaire Actia. Mais sinon, les accélérateurs et les incubateurs, il y en a plein. Il suffit juste de taper sur Google et on en trouve plein et ils sont tous bien. Euh, J'ai personnellement fait la visite de ces incubateurs et accélérateurs dans certains événements et j'ai vu leur programme et leur, ce qu'ils apportent comme formation, comme mentoring. Euh, et euh, ils sont tous bien. D'accord, ok, très bien. Euh, J'ai vu sur votre site que vous aviez participé à des événements euh, start-up africains, euh, notamment des, des compétitions, des, des pitch competitions, etc. Euh, oui. Une des choses qu'on reproche à l'Afrique, enfin, euh, euh, que les gens reprochent à l'Afrique, c'est qu'il n'y a, a pas assez de commerce entre les pays africains. Euh, Est-ce que, justement, avec l'avènement de l'écosystème start-up africain, on commence à voir euh, une Afrique qui, euh, qui, est beaucoup plus, euh, qui travaille beaucoup plus entre elles, entre guillemets alors, on espère que ça va, ça va aboutir. Euh, en fait, le truc, ce qui, ce qui bloque un peu ce, 
ce travail entre pays en Afrique, c'est que chaque pays en Afrique, il est différent. Donc, aucun pays ne ressemble à l'autre. Donc, chaque pays a sa propre culture, sa propre notion des choses. Donc, pour vraiment pouvoir travailler dans un des pays en Afrique, il faudrait avoir quelqu'un sur place qui connaisse le marché, etc., pour pouvoir entrer dans le marché. Donc, et c'est ce qui fait, en fait, ce, ce petit blocage, on va dire. Euh, même si maintenant, là, il y a des sociétés qui travaillent en Afrique. Euh, il y a aussi euh, d'autres pays qui font de la sous-traitance chez d'autres pays. Euh, donc, euh, il, y a, il, y a, il y a cette inter interaction, mais après, on espère que ça va, ça va évoluer beaucoup plus, euh, surtout avec le, le Startup Act, même si là, il y a eu le Covid qui, nous, qui a un peu bloqué euh, plusieurs choses. Mais euh, je pense que ça va, ça va évoluer. D'accord. Et là, en tant qu'équipe qu à Ocar, vous êtes combien Et qui fait quoi alors, il y a moi, je suis le CEO, il y a mon cofondateur qui est le CTO, euh, on a deux ingénieurs mécaniques, un ingénieur électrique et euh, un product designer. Et puis, euh, c'est tout, on a des stagiaires et des freelanceurs qui vont et qui viennent, des stages, des stages PFE, etc. Et c'est tout. On est, en fait, on est une toute petite équipe. Voilà. D'accord. Et, et je, je, crois, euh, je crois me rappeler que quand on avait parlé avant, vous m'aviez dit que toute la, toute la fabrication du véhicule était faite en Tunisie. Est-ce que c'est toujours le cas et pourquoi ce choix Oui, en fait, toute la partie mécanique, le châssis, les amortisseurs, tout ce qui est mécanique dans la voiture, il est fabriqué en Tunisie. On n'importe que les moteurs. Euh, la batterie, même la batterie, on, a fait, on, on prévoit de faire deux modèles en fait, la, avec la batterie lithium qui est importée et euh, un autre modèle qu'on va dire low cost qui est avec, avec euh, des batteries à plan, euh, mais bien sûr l'autonomie ne sera pas très grande. Euh, donc oui, toute la partie mécanique est toujours faite euh, en Tunisie, on va dire que là 60%, même un peu plus du véhicule est fabriqué entièrement en Tunisie. Pourquoi ce choix Parce que déjà, c'est tout prêt. Il ne <rire> faut pas importer. Donc là, on réduit les coûts d'importation et tout. Et en plus, c'est moins cher. Euh, et on a toute la compétence, en fait. On entre dans le domaine, parce que moi, je, je, je n'y connaissais rien avant. Mais j'ai découvert qu'en fait, euh, presque, euh, même plus que 20 de, de, des composants automobiles sont sous-traités en Tunisie, des grandes marques sous-traitent ici. Euh, en Tunisie, donc on a les ingénieurs, euh, même par exemple la société qui est partenaire avec nous, la Actia, qui a une filiale ici. Euh, en fait, il y a la recherche, la R&D qui est ici et elle euh, comporte 400 ingénieurs euh, et tous tunisiens. Donc, il euh, y a la compétence, euh, c'est moins cher. Il n'y a pas besoin d'importer de, de, de l'extérieur, donc on réduit les coûts. Donc, c'est principalement pour ça. Et puis, parce qu'on est tunisien, donc il faut que ça soit un peu tunisien aussi. Donc, c'est du, du pragmatisme mixé avec un peu de, de patriotisme. Voilà. <rire> OK. Euh, J'ai une dernière question pour toi. Donc, euh, c'est la question que je pose à la fin. Euh, où te vois-tu dans un an euh, et quel est un peu le, bah, le launch plan de, de Ocar une fois que la, le véhicule est prêt 
Alors, ta première question, elle est difficile parce que tu sais qu'une start-up, <rire> elle a du mal à se voir dans un an. C'est toujours un peu flou. On ne sait pas ce qui va se passer après. <rire> Mais bon, j'espère que dans un an, on aura fini notre second prototype et qu'on aura entamé l'homologation. Déjà, ce qu'on prévoit de faire, c'est que dès que notre deuxième prototype est finalisé, on va commencer à avoir des commandes. Euh, pour que dès que l'homologation soit finie, euh, soit faite, euh, déjà les, les premières, euh, les pre la première série, série sera prête pour, pour ses premiers clients. Donc, euh, on espère que ça va se faire vite, euh, même si là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'imprévus avec le COVID, la, avec aussi la situation financière ici. Donc, euh, ça nous a un peu, on va dire, retardé. Voilà. Alors, ok, ben moi, je vous, je vous wish best of luck, euh, évidemment. Merci. Euh, Merci. Où est-ce que, est que nos, nos écouteurs euh, peuvent visiter le site, euh, peut-être oui. aider, euh, rentrer en contact Oui, alors, on est présent sur euh, Facebook, Twitter, euh, YouTube, euh, LinkedIn. Donc, c'est tout simplement AWKAR, H-A-W-K. AR, c'est avec un K, pas un C. Et puis, notre site web, c'est aucar.tn. H-A-W-K-A-R.tn. D'accord. Bah, je mettrai tous ces liens dans, le, dans la description de la vie de, du podcast. Euh, Radija, merci beaucoup. Euh, C'était super intéressant. Et, euh, et puis, euh, je te souhaite, euh, toi et Aucar, euh, le meilleur des succès. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Encore une fois, n'hésitez pas à visiter notre site www.growhome.org et n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. On se revoit pour le prochain épisode.